0: Arquiteta, formada em 2014 pela Fundação Armando Álvares Penteado, teve um longo trajeto até a Loft 7 Arquitetura. Duas pós-graduações e anos de experiência com construtoras e escritórios. Com um conceito jovem e funcional, foi criando seu caminho na arquitetura. Seu intuito é transformar ambientes rotineiros em espaços de vivência singulares e modernos. Minha convidada de hoje é a Rafaela Grasnoff. Rafaela, seja muito bem-vinda ao Carreira Tox e muito obrigado por participar.
1: Muito obrigada, Vitor, obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui.
0: Show de bola, o prazer é nosso. E aí, turma, antes da gente começar, eu vou explicar um pouquinho, só reforçar um pouco do intuito do nosso quadro aqui. O nosso quadro de hoje é o Lab, né? e neste quadro a ideia é que seja um laboratório aqui de carreiras, né, então para que a gente consiga descobrir como é as carreiras, diversas carreiras que a gente que, que vão passar por aqui, é, como é um dia-dia típico, é, insights sobre as sobre as profissões, é, coisas para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre o universo dessas carreiras. É, e o tema de hoje é arquitetura. Vamos, sem mais delongas, já começar. Rafaela, conta um pouco para a gente, um pouco da, da sua trajetória profissional, como é que você chegou até aqui.
1: É, bom quando durante a faculdade eu fiz alguns estágios até porque a arquitetura ela é muito abrangente né ela tem diversas áreas hoje eu trabalho com interiores mas nem sempre foi assim então na faculdade eu comecei a fazer alguns estágios para descobrir qual era a área que eu mais me identificava e eu acho super importante né da gente para a gente entender qual é a profissão e um pouco se aprofundar na profissão é de fazer estágio realmente é o que mais vale. Então, eu fiz acho que três estágios no total durante a faculdade. É, um deles era de interiores e, por acaso, eu não gostei nem um pouco, não me identifiquei na época. É, depois eu fiz um, um de, que era também voltado para interiores, mas eu fazia mais executivo, mais prefeitura e eu gostava bastante dessa área. E depois eu comecei a trabalhar numa construtora como estagiária é, e, e lá foi onde eu me identifiquei muito. Que é, é, vai mudando muito a minha profissão, né? Mas lá eu trabalhava com a com o metrô, a gente fazia linhas de metrô, urbanização, era uma coisa super diferente do que eu faço hoje. É, adorava, fiquei lá, comecei uma pós-graduação, é, me formei, eles me contrataram, comecei uma pós-graduação, é, voltada para o urbanismo, na UP, e adorei, fiz dois anos. Só que nesses dois anos eu acabei saindo da empresa, é, e assim. Não existia mais outros lugares que eu pudesse fazer urbanismo. Até porque no Brasil é muito difícil a gente fazer urbanismo. É, é muito difícil arrumar né, a, a situação. Então, seria tudo algo muito novo. É, no caso, aí eu comecei a trabalhar numa outra construtora, é, a HTB, que é uma, uma construtora grande. Eu ficava nas obras, eu fazia obras é, enormes, do Bradesco e etc., é, e aí, com isso, eu tive uma vivência muito intensa de obra diretamente com mais equipes de obra, com os engenheiros, eu é, acompanhava é, toda a estrutura, eu acompanhava tudo. E isso, nossa, eu fiquei apaixonada, porque era muito dinâmico, era muito era uma experiência muito nova e eu amei. É, então, eu fazia toda a compatibilização dos projetos, eu, eu, eu fiquei responsável por uma obra lá. Eu já tinha acho que dois anos de formada e para mim aquela é era muito novo, mas eu amei. Fiquei nessa empresa por três anos. E quando eu saí de lá, eu, na verdade, eu saí de lá para abrir a loft. E a loft ela foi, ela cresceu, ela iniciou por um hobby, porque eu nunca tive a intenção de abrir um escritório. E quando eu tava, né, durante o meu processo, eu fui casar e durante o meu processo de reforma do meu apartamento eu comecei a reformar, ficou bonito, e as pessoas vinham na minha casa e falavam nossa, sua casa é maravilhosa, informa para mim, informa pra mim. Eu falei, nossa, será que eu tenho jeito pro negócio? E aí durante, enquanto eu ainda tava na construtora, eu comecei a fazer um projeto fiz projeto para um tio, fiz projeto com um amigo, e as pessoas começaram a se interessar muito, e eu percebi que eu tinha muito jeito. Como eu tinha toda a experiência toda de ter trabalhado com obra, eu tinha muito conhecimento em obra. Então para mim era muito fácil fazer um projeto de interiores, que relativamente muito simples, perto de uma construção, né, de um edifício. É, e eu levava muito jeito. Então, eu comecei, comecei a pegar muitos projetos e as pessoas foram me indicando. Eu fiquei seis meses, mais ou menos, trabalhando com os dois ao mesmo tempo. E aí, chegou um momento que eu falei, putz, não dá mais, acho que é a hora de eu sair. Decidi sair é, e aí abri a loft. Primeiro eu comecei a trabalhar no home office, mas é aquele medo, né, porque é aquela coisa que é o meio é incerto, meio eu saí... Inclusive, na época, eu acho que era novembro. Então, final de ano, a gente não sabe muito bem o que mais vai ser. Se vai ter projeto, se não vai. Mas tudo deu certo. Os projetos foram aparecendo. É, eu comecei a divulgar muito o meu Instagram. É, e o Instagram hoje, por exemplo, ele me ajuda muito. Na época, realmente, o meu crescimento maior foi indicação. eu acho que é o que mais é, vale no começo. Né? A gente ter bons clientes que te indiquem. É, vários clientes lá do começo, até hoje, me rendem outros clientes. Isso é muito maravilhoso, mas o Instagram também hoje é, é uma peça fundamental, que eu gente estava comentando, é, e só a indicação chega um momento que ela fica meio travada, né? O, o Instagram, ele te divulga muito mais. E a, hoje a gente já está há três anos, como eu já estou há três anos com o escritório, né? Já tenho uma equipe, já saí de casa, já estou num escritório é, físico, e assim, é uma coisa que para mim... É, quem vê no Instagram, lá, eu, eu sou super... Não apareço quase nada e tudo mais. E nem imagina como que é por trás, né? Mas, assim, é muito gratificante, porque... É uma coisa que, quando eu comecei a ver que estava dando certo, a gente começa a almejar cada vez mais. Mas a gente nunca acha que vai chegar tão rápido, né? É, eu, nossa, fico muito feliz pela minha trajetória. Acho que teve diversos lugares que eu trabalhei que eu não amava tanto, mas que foram muito necessários para ter a experiência que eu tenho hoje para ter os aprendizados né, que eu tive. É, tudo que eu consigo fazer hoje na Loft depende totalmente de tudo que eu aprendi durante essa trajetória. Então, e também fiz uma... Depois eu fiz também uma pós-graduação de interior para também me especializar um pouco mais é, e voltada para consultórios médicos e odontológicos, porque a gente acabou se especializando para poder atender alguma outra área mais diferente.
0: Entendi muito legal eu queria estou cheio de perguntas aqui eu, antes de, de já evoluir eu vou voltar um pouco fazer uma pergunta relacionada bem ao início ali como é que foi a decisão para você de escolher o curso assim algum seus pais algum alguém na família arquiteto arquiteta como é que foi esse processo de decisão para você tinha alguma outra opção
1: não tinha outra opção é, não fiz outro nenhum nenhum outro vestibular mas porque eu meu pai é engenheiro é, mas ele não é engenheiro civil, ele é engenheiro mecânico, mas teve uma época da, da carreira dele que é, ele gostava de comprar alguns terrenos, construir casas e vendia. Acho que foram só três, mas no caso era uma coisa que estava muito na minha convivência do dia a dia, é, falar sobre obras e eu visitava as obras com ele. Então era uma coisa que eu já tinha um, um, um certo conhecimento. É, quando eu tinha 12 anos, meu pai construiu uma casa para a gente morar. E eu convivi muito nessa 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 reforma. É, e aí, lá, com 12 anos, eu falei que era ser arquiteta. Porque eu participava das reuniões com as arquitetas. É, era assim, bem... Eu era uma criança, mas eu achava divertido aquilo. E a minha mãe é decoradora por formação, mas ela não 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 executa. ela Hoje ela trabalha com eventos, então ela faz decoração de eventos. Só que é bem relacionado, né? É tudo uma coisa ligada à outra. E por ela ter feito decoração de interiores, ela decorou a, a casa que a gente morou por muito tempo. Então, eu sempre tive muito é, muita relação com, essa, com essas áreas de arquitetura e de construção. Então, eu sempre gostei. quando Aí eu fiz, a, eu fiz só esse vestibular, fiz acho que quatro ou três é, vestibulares. Só que quando eu entrei na faculdade, eu fiquei um pouco decepcionada. Eu cheguei a querer sair, eu acho que eu já estava no quarto ano quando eu queria sair. E, na época, o meu pai falou, olha, falta um ano, termina e depois você vai para outra área. Só que é aquilo que eu falo, quando a gente vai é, fazendo os estágios, a gente vai se descobrindo. Então, aí eu mudei de estágio, comecei a gostar de novo. É muito de, de se de, de conhecer mesmo na profissão, né?
0: Show de bola. É, e aí, eu queria explorar, um, avançando um pouco mais, eu queria explorar um pouco mais é, aquela parte que você tomou a decisão de sair da sua da sua empresa né do seu emprego para focar na na loft é como foi esse processo assim você conversou com outras pessoas que tinham um escritório você tinha um número x de clientes que você queria alcançar para sair como é que foi esse, esse processo assim eu pergunto porque é... Eu tô na mesma, assim. Então.
1: <risos>
0: como é que você Olha, é, tomou essa decisão de sair?
1: Foi bem difícil a decisão, porque eu ganhava super bem lá. Eu eu tinha sido até convidada para trabalhar é, em outro estado. Então, eu ia ter um crescimento, eu ia ganhar mais, eu ia ter mais reconhecimento. Então, assim, tava tudo muito encaminhado. E eu gostava do que eu fazia. Só que, ao mesmo tempo, eu queria muito ter qualidade de vida. Porque. É, eu trabalhava. É, aquele pensamento, né? Você, eu trabalhava com uma coisa que eu gostava fora também. Então, eu trabalhava no meu horário fixo lá. É, certinho. Saía de lá e fazia as coisas é, do meu escritório. E as coisas do meu escritório me traziam mais prazer de fazer. É, você sente que você está fazendo algo mais com amor, né? Obviamente, trabalhar em empresa tem muita gente que realmente se dedica 100%. Mas quando você está dividido, é, é mais difícil. E aí, eu, eu, na verdade, fui, é, eu, eu já tinha, eu acho que uns seis projetos ao mesmo tempo. É, só que, assim, na, nessa época eu comecei a fazer muito, é, para me divulgar, eu comecei a fazer parcerias. Então, esses projetos, esses seis projetos, eles não me davam um bom lucro, né? Eu não, eu não ganhava super. Mas foi foi um risco que eu tomei. eu Eu, um dia, sentei e falei, eu preciso decidir isso. É, porque eu acho que ia dividir muito a minha carreira e o pior é que meu pai era totalmente contra eu sair porque é, a história é muito, né, muito longa mas meu pai ele trabalhou 35 anos na mesma empresa ele se aposentou nessa empresa então para ele o CLT né, é o que existe ele não é empresário ele não sabe que, esse mundo então para ele eu era louca como é que você vai sair dessa empresa alemã que está se apoiando e tá, você está crescendo para fazer é, trabalhar de casa. E eu, nossa, mas aquilo me, sabe, eu falei, não, eu vou decidir. E aí eu, eu decidi, falei, vou sair, seja o que Deus quiser, qualquer coisa, eu vou voltar para o mercado, se nada der certo. Mas eu acho que foi realmente um risco que eu tomei, eu tinha alguns projetos, eu não sabia se de fato isso ia para frente, mas era uma coisa que eu, eu gostava. E, e se tem uma coisa que eu tenho certeza hoje, que eu falo para todo mundo, é que se você ama alguma coisa, e se você se dedica àquilo, vai dar certo. Com certeza vai dar certo. Porque só depende da gente, sabe? Eu falo isso muito para várias pessoas que começam algumas empresas e desistem. É, vai ter muita pedra no caminho, vai ter muita interrupção, vai ter muita coisa que vai te fazer querer desistir diversas vezes. Mas você tem que ter persistência, você tem que ser de, dedicado a isso. Assim, eu, eu sempre trabalhei, eu me tornei até workaholic. É, todos os meus amigos falam, eu sou extremamente viciado em trabalhar. É, é, é até chato, sabe? Eu só tenho esse assunto, eu só falo... Mas porque eu me dedico tanto a isso e é isso isso se na minha vida, sabe? Mas eu eu acho que assim, quando a gente tem dedicação e amor ao que a gente faz, vai dar certo. E aí eu fui, tô, eu foquei. Okay, eu falei, agora eu vou Fazer isso dar certo. Aí eu saí é, e fiquei, fiquei trabalhando de casa acho que oito meses. Aí eu já havia necessidade de ir um escritório, eu precisava atender as pessoas. É, óbvio que no começo foi tudo muito pequeno e, e foi crescendo devagar. Mas, assim, eu acho que o importante é, é, é dedicar, sabe? Dedicar.
0: Show de bola. Bom, e aí hoje em dia, assim... Conta para gente como é um dia típico no seu trabalho. Talvez quais são as fases de um projeto para a galera que está começando a conhecer um pouco mais sobre arquitetura. Como como funciona?
1: É, bom, um dia típico é super, pelo menos para mim, no nosso escritório, é super corrido. É, eu tenho, a gente tem muitos projetos ao mesmo tempo. No momento, a gente está com 17 projetos. A minha equipe ainda é pequena. Nós somos em três. Eu, a Bia e a Marcela. É uma, duas arquitetas e uma estagiária. A gente está crescendo, mas o crescimento também tem que ser devagar, porque senão acaba atrapalhando, né? Então, a gente tem que ter essa questão da gestão, de saber a hora certa. É, mas é, como que funciona? A gente, tem, a gente hoje trabalha com uma organização bem é, intensa para que nada saia do lugar, porque é, é a única maneira que a gente tem de organizar quando tem projeto, né? A gente começa fazendo o projeto de layout para o cliente. É, essa parte do projeto de layout, alguma das meninas pode executar. Eu faço a medição, principalmente, que eu vou lá no apartamento da pessoa fazer medidas, tirar as medidas. É, depois que elas fazem o layout, a gente manda para o cliente. Se a gente aprova, a gente inicia a etapa de projeto 3D. Depois que a gente inicia a etapa de projeto 3D, o cliente aprova ou retorna com comentários e tudo mais. É... Depois que ele aprova essa etapa de três, a gente começa a etapa de projeto executivo, maquinaria, orçamento. Encerrando essas três etapas, a gente começa a obra. É, então, assim, é, é, parece muito fácil, né? Mas durante esse processo, o cliente muda de ideia, é, várias coisas acontecem. Mas, no geral, essa é a nossa, etapas, são essas são as nossas etapas. O que mais demanda tempo atualmente é, são as obras porque quando você vai fazer o gerenciamento de obra é algo que demanda muito tempo. É, a gente tem que ficar, muitas vezes, o dia inteiro numa obra. É, então, o tempo que eu poderia estar tá fazendo um projeto no escritório, que eu ficaria o um dia inteiro, a gente está em obra, acompanhando, fazendo algum ajuste, alteração. Então, realmente, é bem corrido o dia de nosso dia a dia. Mas eu acho que também é, é bem sazonal, sabe? Às vezes, os projetos não estão na mesma etapa. É, a gente consegue adaptar e assim dá para ter um, um dia a dia mais tranquilo? Dá, é só não pegar tanto projeto, mas realmente é meio difícil. A gente começa a gostar tanto, né? E vai pegando, e não tem jeito. Eu não, eu não aprendi a falar, não ainda.
0: <risos> Legal. É, eu queria te perguntar agora: é, você me falou no começo ali que você gostou um pouco mais na, da parte de interiores. Trabalhou, quer dizer, gostou um pouco mais da parte de exteriores e de, urbanista, de urbanismo. Depois, de interior você não tinha curtido um pouco. Logo de cara, depois você foi estudando mais e curtindo. Quais são as áreas, grandes áreas, assim, da arquitetura? é Tipo, interior exterior? Fala um pouco da das grandes áreas, assim, até porque eu não conheço nada.
1: É... Não, na verdade, a arquitetura tem muitas áreas. Então, é, por exemplo, é, tem a, as áreas maiores e externas, vamos dizer assim, né? Vou, vou separar dessa forma, que é o urbanismo, aí tem edificações, então tem gente só vai trabalhar com essa área de prédios, é, de corporativo, de né, maiores, e aí tem as partes de interiores que são muito, muito diversas, né? Porque tem de hospitais. É, tem de comercial, tem de mercado, tem de salão de beleza Então é, tudo, você consegue né? ir para várias áreas todos é.
0: os lugares
1: É, a gente é. precisa dar arquitetura em tudo, né? E tem algumas outras, assim, é, que eu acho super diferente Que é mais relacional à moda Que tem é, gente que faz cenografia, é, que faz vitrine, é, que faz até aqueles fundos de show, sabe? É, é bem é, tem uma área bem mais artística, vamos dizer assim. É bem legal. Então, quem faz arquitetura pode ir para várias áreas, mesmo que você não goste tanto, ah, não gosto de cálculo, tudo bem, mas tem muitas áreas legais da arquitetura.
0: Entendi. Legal. Nossa, é verdade, eu não tinha parado para olhar qualquer estabelecimento e residencial, né? Você pode se aplica, né, um, um projeto de, de se arquitetura. aplica,
1: com certeza
0: de bola. Você me falou aí que tá com que já tem uma estagiária na equipe e tal, fazendo um paralelo com o dia a dia, hoje em dia, né? Você já está já tá um tempo no mercado, com o que você viveu lá e com o que você observa hoje no dia a dia dela, do seu estagiário aí. Que tipo de habilidade que você acha é, importante hoje os estagiários de arquitetura, enfim, novos profissionais, eles investirem energia e tempo para desenvolver?
1: É, eu acho que é muito importante eles se atualizarem e saberem dos melhores softwares, softwares que a gente usa hoje. É, no nosso caso, no nosso escritório, a gente usa AutoCAD, que é o mais básico, SketchUp e d é, eu, eu falo muito isso até para as meninas que trabalham comigo e para quem às vezes me manda perguntando, é, é, aprendam... E se dediquem a aprender enquanto você não está trabalhando. Porque quando você for contratado, você já vai ter esse diferencial de saber mexer no software. É, a gente não faz nada sem esse software. A gente não consegue. É, então, é importantíssimo, eu acho que primordial, você saber primeiro mexer no software. E depois, obviamente, com a experiência, você vai pegando. Até porque cada escritório tem um estilo de fazer projeto executivo, fazer marcenaria. Mas, realmente, acho que saber essa, essa área do software vale muito a pena. E, depois, eu acho que se envolver muito em detalhamento. E eu digo detalhamento assim. Ah, meu tio tá fazendo uma obra. Vai lá na obra do tio e começa a entender o que, que as pessoas fazem naquele ambiente. Como é que é, é, como é... Por que que retira o piso do banheiro e faz uma primeira utilização? Faça pergunta, sabe? É, te, seja interessado e entender é, in loco. Porque... Quando você sabe o por que aquilo está sendo desenvolvido, é muito mais fácil da gente passar para o papel, né? Então, eu sempre falo que o legal, para começar, saber o software e ter interesse na área e buscar, sabe? Buscar mesmo conhecimento.
0: É, curiosidade, né?
1: É, curiosidade, exatamente. Vou essa é a palavra.
0: É, e hoje, olhando assim para a área de arquitetura, Quais os grandes desafios que você percebe hoje no mercado de arquitetura?
1: Para nós, eu falo muito que é mão de obra. É, a gente consegue executar um projeto maravilhoso, a gente consegue fazer um trabalho impecável, mas a gente chega numa etapa que começa a dar problema. E, e sempre é mão de obra. É, ou é mão de obra desqualificada, ou é mão de obra que não, não, não tem tanto interesse... E acaba deixando você na mão. E, e mesmo assim, a gente hoje participa de grupos né, de arquitetos que algumas empresas já avaliam, pré-avaliam. É, hoje existem, por exemplo, aqui em Alphaville, existe o Polo. É, é um, existe um, uma gerência, um grupo de pessoas que avaliam algumas empresas e você ganha pontuação para trabalhar com essas empresas. Então, vamos dizer que eles já estão previamente avaliados. E mesmo assim, a gente ainda consegue ter problema com de obra, sabe? Com fornecedor é, Então, eu acho que a nossa maior dificuldade é essa.
0: Entendi. É, sempre que se fala em obra, a gente... Pelo menos eu, que não sou da área, para mim é um sacrilégio. Você já vem você já aquela sensação de que ai, vai demorar. Já arrepia. <risos> vai demorar, o cara vai me passar a perna, enfim. Tudo, tudo que tem relacionado a esse é. tema, né? Tem um desafio de ressignificar a obra, né? De, de você passar a gostar, assim. É, eu falo de, pelos meus pais. Os meus pais, eles são apaixonados, assim. Sempre que tem oportunidade aqui em casa, eles putz, arrumam alguma coisa para fazer e tal. E Só que eu sou o contrário, assim, por experiência, experiências passadas, sabe? Eu acho que uhum. muita gente com quem eu falo, dos meus amigos e tal, é, tem também esse sentimento. Eu acho que tem uma, uma oportunidade é, de, de ressignificar o papel da obra, né? Assim, da... É. Porque pronto é tão ah. gostoso, né? Depois que fica pronto, que você, você mostra... Exato.
1: Eu acho que assim, é, todo mundo tem que saber que obra, é, não vai ter uma obra 100%, sempre vão existir alguns, é, algumas eventualidades ali no meio, mas porque realmente a gente tá mexendo com algo que é delicado, a gente demora um piso, a gente às vezes rasga uma parede, pega um cano. Então, vão acontecer alguns problemas. Eu acho que o importante é a gente saber lidar com esses problemas. Então, se você tem um arquiteto, provavelmente metade dos problemas que você não vai ficar sabendo que aconteceram. É, e, e quando acontece que o cliente chega, a, a, ou a gente tem que comunicar, vamos dizer, a gente, é, o cliente tem que ter a paciência e saber confiar no arquiteto de que vai dar tudo certo. É um pouco difícil ressignificar a obra, eu acho, porque, por exemplo, se dependesse só de mim, da minha equipe e tudo mais, era mais fácil. Mas como a gente sempre depende dos terceiros, é, complica muito mais. É, no ano passado eu cheguei, para você ter noção de quanto eu tenho um problema com isso, eu cheguei a abrir uma empresa de obras. Eu contratei um, um amigo meu que era engenheiro e comecei a fazer só as minhas obras com a minha equipe. Era maravilhoso, juro, tudo dava certo, tudo se encaixava... E tudo andava, só que aí esse meu amigo decidiu se mudar do país, Ele, a esposa dele na época foi transferida e falou, ah, vou, vou me mudar. E eu não, não tinha ninguém que eu confiasse tanto para deixar eh, as obras na mão, né, assim, passar e eu acabei desistindo e fechei a empresa, acho que ela durou um ano. Mas as obras que eu fiz com ela foram as melhores porque eu tinha controle do que estava acontecendo. Quando você feliz é mais complicado. Mas, obviamente, a gente, como arquiteto, está ali exatamente para isso, para amenizar e resolver todas as situações que possivelmente podem acontecer.
0: Ou seja, precisa ter um, um jogo de cintura ali também para saber lidar, né? Porque o, o, o funcionário ali da, da obra, o pedreiro, ele é um, é um perfil de profissional diferente, Você precisa ter tato ali, né? Eu faço Muito.
1: um paralelo
0: quando eu trabalhei numa, na indústria, que a gente estava falando um pouco antes aqui, uhum que foi uma, uma habilidade que eu precisei desenvolver, assim, porque ao mesmo tempo que eu tava falando com o diretor da fábrica, no escritório dele, tá aquela sala bonita, eu virava a esquina, tava no chão de fábrica, que eu tava falando com, é, com o Zé, e eu tinha que falar a linguagem dele ali para as coisas acontecerem, né? Você percebe é. também esse, essa forma de navegar entre os...
1: Com certeza, assim. Hoje, a grande maioria das empresas que eu indico, que eu trabalho... São pessoas que eu já conheço e que eu estou super acostumada a trabalhar. Então são pessoas que eu tenho até assim, mais intimidade, e eles gostam de mim, até eu sou, eu não pareço, mas eu sou super brava. Então quando eles sabem que eu vou na obra, ele já começa a varrer, é aquela coisa, tipo, <risos> ah, rapaz, ela tá vindo. É, mas se a gente não tiver essa postura firme, né? mais firme, é, é, aí realmente não anda. Mas já aconteceu diversas vezes, assim, aí vai para essa coisa do, do certo preconceito, né? Que eu já cheguei em obra que não era equipe minha, e o cara olhou para mim e falou, quem é essa daí? O que ela vai falar, né? E não me ouvia, não aí chegou um dia que eu falei, ó, é o seguinte, ou você vai trabalhar comigo direito, Ou você não vai trabalhar comigo. Aí ele ficou assustado, eu falei, então, a obra aqui é minha. Você é... tá trabalhando com o seu cliente, mas se eu quiser, eu vou falar pro cliente que não vai dar pra gente se relacionar. A partir desse dia ele começou a me respeitar, mas às vezes a gente tem que se impor assim de uma forma um pouco grosseira, porque é homem, é mulher em obra, eles acham que a gente não sabe nada e principalmente é pedreiro, porque eles têm uma forma um pouco mais é, rude de falar, né, assim com a gente, eles não têm muito respeito, então aí a gente fica um pouco, tem que ter uma postura um pouco mais firme. Mas, nossa, tiro de letra, assim. Mas realmente tem que ter um pouco de jogo de cintura aí para saber que vai ter entrevista, que alguém vai faltar, no dia da pintura, ai, vai terminar. Aí a gente tem que dar aquele prazinho a mais sempre. Mas Legal. tudo dá certo no final.
0: Show. O Rafaela, conta para gente um pouco da sua visão sobre o futuro da, da, da área de arquitetura. Assim. A gente está vivendo um mundo super acelerado, né? o Corona deu uma acelerada na parte de tecnologia super, assim. É, como é que você vê a parte de, de arquitetura, assim, de a, a tecnologia de fato? Desde você poder fazer os projetos de uma forma mais fácil, ágil, a parte ferramental e até a parte de, de construção mesmo. Como é que você vê essa parte de construção no, no futuro?
1: Olha, eu acho que está muito bom. É, é uma área que cresceu agora com essa questão da, da pandemia. Eu achei que ia piorar mas para nós tá muito bom porque as pessoas começaram a valorizar a casa. As pessoas começaram a valorizar o ambiente de vivência. E foi o momento que a gente mais teve pedido de orçamento, mais teve procura. Foi nesses últimos três meses, por incrível que pareça. É, as pessoas começaram, de fato, a valorizar que a casa ela não é mais com aquele momento que a gente passa rapidinho. Como as pessoas pensavam antes. Então, a mesa que ela está trabalhando já começa a incomodar porque a altura não é uma altura boa. É, rolou, acho que, uma, uma certa até valorização da nossa profissão mesmo. Eu comecei a sentir muito isso. E eu acho que o futuro, porque a nossa profissão já foi muito desvalorizada, as pessoas achavam muito inútil, é, achavam que era só para gente que tinha dinheiro, e não é assim, tem para todo mundo, tem, tem para todo tipo de cliente. É, e eu acho que o futuro, ele vai ser cada vez melhor para nossa área, porque eu acho que as pessoas estão valorizando cada vez mais é, ter um profissional que faça, que te ajude, que faça uma obra. E principalmente, é porque as pessoas cada vez estão com menos tempo, né? Cada um está focado na sua vida, no seu trabalho, e você fazer uma reforma, você dispor do seu tempo para tomar conta de uma obra, é algo, hoje, um pouco fora da realidade, né? Você parar a sua vida para tomar conta de uma obra. Então, eu acho que é para isso que a nossa profissão tá aí, pelo menos né? a nossa área de interiores. É para a gente. Primeiro, adaptar a sua casa exatamente ao que você precisa, é, porque hoje é o que todo mundo tá sentindo, né? Essa, esse, o que é a casa, o que, que faltou na casa, que ninguém nunca reparou, o que, que tá ruim. E daqui pra frente eu tenho certeza que só vai melhorar, porque as pessoas estão criando isso, sabe? De valorizar mais os momentos, as vivências mesmo.
0: Legal. É... Curioso, né? Como as pessoas com mais tempo disponível, né? O pessoal tá... e as lojas de material de construção, essas coisas não não fecharam, né? Por conta da de serviços serviços essenciais e enfim, o pessoal está aproveitando bem o, o momento para para fazer esses esses projetos. Na muito, gaveta.
1: muito. Eu tenho reparado. Você
0: tem algum alguma Alguma dica? É, onde que você consome conteúdo é, sobre arquitetura, assim, sobre novidades? É, tem algum site, livro, é, plataforma? Como que você se atualiza no assunto? É, mais, olhando mais para cursos e formações assim, de curta duração, assim, como é que você se atualiza é, sem falar das, das formações de formais né, de, de uhum. longa duração?
1: Olha, eu acho que é importante é, participar dos eventos. Sempre acontecem eventos super importantes e interessantes para a nossa área e até para outras áreas também, mas esse ano teve a revestir. É, sempre tem a Feira de Milão, que é muito importante, é bem legal. No é, final do ano tem Miami Basil, que também é uma, uma feira. Então, participar dessas feiras, quem puder, e eu, eu sempre falo assim, é um investimento, não é uma viagem qualquer, é realmente um investimento. A revestir tem gente que vem do sul né de vários lugares para participar então eu acho que isso é um item legal e é, eu já cheguei a fazer alguns cursos online inclusive é, para algumas áreas específicas então eu queria fazer uma, um curso específico para é, odontologia e eu acho que era uma duração assim é coisa rápida eram três semanas sabe mas foi super interessante eu sempre indico, eu até indico para as minhas é, colaboradoras, e a gente, eu até às vezes pego alguns cursos para a gente fazer juntas, quando são esses cursos online, para elas poderem participar, que eu acho super legal a gente estar tá sempre atualizado mesmo. Então, hoje, o, o online está muito fácil, né? É, tem uma. Eu um, um, acho que eu vou chamar de empresa, né? Mas eles só fazem esses mini-cursos. E tem muitos cursos bacanas de arquitetura. É, acho que chama, eu vou lembrar o nome que eu, eu realmente não lembro de cor mas é bem legal é um, é um, são vários cursos de, de pouca duração é, para arquitetos é bem bem bacana eu vou achar aqui nesse minuto e eu já conto
0: legal é, essa é, você falou do, um pouco dos dos congressos dos eventos depois eu vou pegar contigo coloco na descrição da, da, do vídeo aqui para turma, para eles verem também. É, uhum. Aí se você achar, não sei se você achou o curso aí.
1: Achei já, chama AEA, o AEA Educação Continuada. Ele tem vários cursinhos, é, cursos, tem alguns de dois anos, que foi um dos que eu fiz, este interior interiores é o de dois anos, tem alguns cursos rápidos é, e tem várias áreas, sabe? Então... É, hoje mesmo eles me mandaram sobre área comercial de arquitetura é, é, é bem legal vale a pena fazer esses cursos rápidos e aprender um pouquinho de cada né
0: é importante para criar repertório né é, você falou no começo que você você é, resolveu nichar um pouco a sua empresa aí para odontologia
1: isso.
0: então é importante que você é, não só não só isso né mas para é. Mas para que, se você tiver esse interesse de, de, de focar o seu negócio em algum lugar, é importante que você conheça muito bem as dores né, do, do profissional que você vai atender. É muito importante. Isso independente da área, né? Você é. ter essa empatia pelo cliente.
1: E é assim, até eu um dia desses me perguntaram por que, que é, um amigo meu mesmo Ah, eu quero construir uma casa. Você vai construir para mim Aí eu falei que não porque eu não tinha conhecimento em construção do zero de uma casa. Falei, ah, mas você pode aprender. Eu falei, olha, o que acontece? Quem sabe tudo acaba não sabendo nada. Porque se você também... Eu acho que é muito importante você saber várias áreas, mas eu acho que a importância de nichar é o quê? É você saber muito mais sobre esse esse assunto. Hoje o nosso escritório ele lida com dois assuntos mais importantes. São apartamentos, é, médios a pequenos, a gente não faz apartamentos enormes, obviamente é um ou outro, mas a gente tem muito focado essa parte de apartamentos médios e pequenos, e consultórios médicos e odontológicos. É, são duas áreas que a gente acabou se especializando muito, a gente acabou focando muito, porque, é, primeiro que a gente acaba tendo um entendimento muito maior, a gente tem uma facilidade maior em fazer, é, do que, vamos supor que a cada vez que eu fosse fazer, ah, eu vou fazer agora um, um comercial para uma empresa... Aí eu tenho que fazer todo um estudo para aquela empresa Eu tenho que fazer todo um, um, um novo ter, ter todo entendimento do zero de, Daquele assunto para eu poder fazer um projeto Não é tão simples, né? Então por isso que eu acho muito legal A gente ter esse nicho É legal saber de várias áreas? É, mas é muito importante ter um nicho Principalmente quando você começa a fazer é, Divulgação e tudo mais é, Por que, que a pessoa vai te buscar Se vários outros artistas fazem a mesma coisa? O que, que você tem de diferenciado No seu escritório? Então, hoje, a nossa maior procura, é, além de odontológicos e médicos, são os apartamentos de 25 metros quadrados, 40 metros quadrados, que são, é, a gente sabe aproveitar bem os espaços e tudo mais, a gente já está acostumado a fazer como, onde pode encaixar isso, onde pode encaixar aquilo. Então, você nichar ajuda muito, é, mesmo que a gente tenha que saber muito né, de tudo um pouco.
0: E o mesmo vale para carreiras, assim. Você está tá falando, eu estou fazendo um paralelo aqui na minha cabeça, é a mesma uhum. coisa, é né? importantíssimo. Hoje se fala muito daquele conhecimento em T, né? Você tem aquela parte mais superficial, que você tem muito repertório em várias áreas, mas você tem o seu, o, a sua profundidade ali na sua área específica, né? Mas é. mesmo assim você não deixa de... De, de, de saber. De ter a curiosidade é. que a gente falou agora há pouco, né?
1: Exatamente, então, é, acho importante isso.
0: Muito bom. É, vamos já caminhar para o final, senão a gente vai ficar aqui horas e horas falando <risos> do assunto muito legal. Não,
1: eu falo muito, então... Né?
0: <risos> Show. É, vamos para a parte de conselhos agora. Que, que conselho que você daria para um jovem ali que está no colegial? Enfim, é, arquitetura é uma das opções. É, para um jovem, parecido com a minha... Com a, minha, com a minha prima lá, que eu falei da minha noiva. Uhum. É, conselho para ela. <risos> e que, eu que conselho que, que você falaria para um, um jovem assim?
1: Eu acho que é importante ela primeiro entender o que é cada área, né? cada escolha dela, então se é arquitetura, o, engenharia, quais são os diferenciais de cada área, o que ela vai fazer em cada área. E principalmente buscar arquitetos, buscar... É, pessoas que possam compartilhar com ela como que é o dia-a-dia, -dia, como funciona um, um escritório de arquitetura, qual, principalmente assim, como é que tá o mercado dessa área, porque às vezes a pessoa é, gosta muito, eu até conheço uma amiga minha que se formou em veterinária, ela ama e tudo mais, mas ela acabou se decepcionando um pouco porque quando ela saiu, né, da faculdade, ela viu que o, o mercado não estava tão bom. Então acho que é interessante antes de você fazer buscar, saber, entender o mercado também, é, ver como é que está e o que que vai, se vai ser, se vai crescer, se vai diminuir, se está sendo muito buscado. É, e eu acho que conversar muito com quem já trabalha com isso e assim. Acho que fazer, eu faria um coach, porque olha, achei a ideia sensacional. Já vai, você já vai fazer a seleção tipo diretamente personalizada para ela, muito melhor do que a gente ficar pesquisando tem esses, né? É, a gente tem, acho que tem um sites hoje, né? Ah, o que você gostaria de fazer? E aí ele vai te definir um perfil, mas é muito diferente de você conhecer a pessoa de perto. Então, um coach já valeria a pena.
0: Legal. É, eu tenho falado bastante sobre esse tema com o, o, o Lebs aqui, essa série de entrevistas. A gente começou a abordar e atender um público um pouco mais jovem que está ali no colegial, mas é, a grande, grande parte aqui das pessoas que consomem os conteúdos são pessoas que já estão no mercado ali, estagiários, novos analistas tal. E uma coisa que eu tenho conhecido um pouco mais são os processos lá de, de testes vocacionais. E... Cara, nada substitui a conversa, porque esses testes, eles são assim: você responde umas 50 perguntas, aí te dá assim: ah, você pode ser é, arquiteto, astronauta, engenheiro ou veterinário. É. Então, é difícil você escolher, e é, na verdade, é o, acho que eu não te falei isso no começo, mas é o coração do, do Carreira Tóxico. É o nome veio de Carreira, carreira Tóxico porque eu super acredito nisso: quanto mais a gente conversa sobre carreira, mais a gente aprende. E, enfim, super acredito No que você falou é, Rafaela, pra gente encerrar é, Dá um outro conselho Mas agora para quem tá já no mercado Quem tá procurando estágio Em arquitetura é, como é que, que conselho você daria para essa turma Que já colocou os pés na água e já tá começando A batucar na carreira
1: Bom, em primeiro lugar é Que as pessoas têm que entender que no começo Elas não vão ganhar dinheiro Elas têm que primeiro ter experiência Então, é, peçam estágios. Acho que não, não é remunerado, é muito ruim, porque eu nem nunca faria isso, mas assim, é, que você vai ganhar pouco, mas que você vai estar tá aprendendo ali. Então, façam estágios é, o máximo que vocês puderem. A faculdade ela é muito boa, mas o que vai realmente dar experiência são o, na prática os estágios, né? É, aprender sobre vários softwares. Hoje, até no YouTube tem um milhão de cursos e tudo online, tudo gratuito, é muito fácil, a gente tem muita informação. Então quem não quer aprender é porque não tá assim mesmo, sabe? Eu, por exemplo, aprendi tudo que eu sei de SketchUp e V-Ray, tudo online, porque eu já tinha feito curso, não pegava, eu falei, não, eu vou, ficava noites e noites virando no YouTube até aprender a fazer aquela cena e não sei o quê. Então, é, ter, é ser curioso, sabe? Vai atrás, veja o que, que os arquitetos estão fazendo, é, veja o que, que você gosta e comece a ter experiência nisso. Comece, seja curioso, é, pergunta para o um arquiteto, olha, eu posso fazer? E eu já aceitei, é, porque eu achei isso interessante. Uma, eu tive uma estagiária que ela falou, Rafa, ah, eu não sei nada, eu gostaria muito de trabalhar, você não precisa me pagar, eu só quero sair no seu escritório e aprender. Eu achei isso tão legal. Legal. E eu fiz questão de contratá-la, sabe? Eu, obviamente, paguei como estagiária, mas eu, é, eu achei incrível que a pessoa tinha esse interesse já, desde o começo, sabe? De, de, só de aprender. Então, acho que isso é o mais válido. É ter curiosidade, buscar experiências, buscar o software. Meu, depois disso, você vai entrar em qualquer empresa, em qualquer é, escritório, vão te contratar, porque ter experiência é a principal.
0: Show de bola. É, queria super te agradecer pela sua atenção, pelo seu tempo, energia. Foi super legal a conversa. Não tenho dúvidas que vai gerar valor para a turma aí. Muito obrigado.
1: Obrigada, obrigada a você. Eu espero mesmo que tenha ajudado. Quem tiver dúvida, fiquem à vontade para me perguntar. Eu sempre tô aberta a ajudar. Todo mundo me manda. É, e eu acho que vale a pena investir na arquitetura hoje. Até um certo tempo atrás não valia tanto, mas podem seguir na arquitetura aqui. É uma área muito gostosa, porque você vê a casa e a pessoa ficando pronta, você vê o sonho se realizando de uma família. Então, vai além do só da profissão, sabe? É uma gratidão, assim, hoje mesmo eu entreguei uma obra, eu estava exausta, mas eu estava tão feliz de ver o casal ali, contente, com a casa, sabe? Então, é, vai além da profissão. Eu acho que vale muito a pena seguir nessa carreira
0: de bola. Eu vou colocar as suas seus links aí das mídias sociais para vocês é, acompanharem a, a Rafaela. É, LinkedIn, Instagram, vou colocar o, o Instagram da Loft. É super legal de acompanhar, eu estou com uma vontade de começar a mexer nas coisas aqui só de, de ver <risos> seus stories lá na é a mesa, a cadeira, enfim. É, é. Eu vou deixar a turma lá e os links que a gente falou aqui durante a conversa também, tá bom?
1: Tá ótimo, obrigada, Vitor.
0: Obrigado até, e continue acompanhando a gente aí até os próximos vídeos.
1: Com certeza. Obrigada. Tchau, tchau.
0: tchau, tchau.